0: La información, opinión y recomendación presentadas en este podcast son opiniones personales. El contenido no debe ser tomado como consejo médico. Es solo para fines informativos. Y debido a que cada persona es tan única, por favor consulte a un profesional para cualquier pregunta médica. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al segundo capítulo de este podcast de Trastorno Límite de la Personalidad. Ahora... Vamos a hablar un poco sobre mí, me voy a presentar con ustedes, pero antes que nada deben saber que el cerebro de una persona con TLP funciona diferente. Un equipo de investigadores españoles hizo una investigación de este tema y reveló que el comportamiento de las personas con este trastorno puede verse a dificultades en varios procesos cognitivos. Habitualmente corresponde a una falta de habilidad de detener los pensamientos que no son pertinentes. Activan regiones cerebrales distintas para inhibir sus respuestas motores. La serotonina producida por el cerebro es más baja y es por eso que las personas con este trastorno funcionamos diferente. En cuestión al control de las emociones. En mi caso me resultaba muy complicado controlar mi ira y el ser empática. Incluso eso de la empatía ahorita todavía me cuesta un poquito de trabajo en ocasiones. Llevo ya dos años y nueve meses desde mi diagnóstico y aunque al principio fue muy difícil darme cuenta que en realidad había algo mal conmigo o fue como lo vi en ese momento Me ayudó mucho el darme cuenta que, que había algo mal, pero que podía solucionarlo. Hice en ese entonces a mi esposo que guardara en secreto lo de mi diagnóstico, como si eso dependiera mi vida. Nadie podía enterarse, ni siquiera mis hijos. Miren, les voy a platicar un poco de cómo fue mi diagnóstico. Teníamos unos pocos problemas de pareja debido a que yo, con tal de que mi mamá estuviera contenta conmigo, la dejé que se metiera mucho en mi matrimonio. Nos casamos muy jóvenes y ella me manejaba y me manipulaba súper 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 bien entonces claro que todo esto me ocasionó problemas con mi esposo yo era demasiado madura y fácil de manipular entonces eso lo aprovechó mi mamá y trataba de controlar todo me dio una crianza un poco difícil y diferente a la que regularmente tienen ella me crió con la idea de que yo no tenía que rogarle a nadie nada ni cariño, ni atención ni amistad mucho menos amor entonces sí fue un poco difícil tratar de de Entender y decirle a mi cerebro que eso estaba mal. Pero bueno, eso es práctica para otro momento. Ya después de 11 años de matrimonio y una larga historia de conflictos, porque yo explotaba muy fácilmente, y claro, nunca hablaba de lo que me molestaba. Me hacía una telaraña de pensamientos retorcidos y de mentiras en mi cabeza con tan solo un comentario de mi esposo si él me decía no, ¿sabes qué? pues sabes que esa ropa no te queda bien y o sea ¿por qué no me queda bien? me está diciendo gorda o me está diciendo vieja o me está diciendo esto, o me está diciendo lo otro y empezaba, empezaba en menos de 30 segundos yo ya tenía 10 versiones diferentes Con cosas que, que él no lo había dicho Entonces todo eso yo me lo iba quedando, yo me lo iba quedando y nunca lo decía Y claro, al momento que ya mi cabeza saturaba, explotaba de muy mala manera Gritando, renegando y repuchando cosas que pues él nunca me decía y eso o serán la mayor parte de los conflictos y luego estaba mi mamá diciendo tras de mí es que eso que te dijo está mal es que tú tienes razón entonces todo todo eso generaba mucho conflicto hacía problemas donde no lo sabía era como ahora se le dice una esposa tóxica y no me enorgullece sino que me da risa, me da risa darme cuenta de del tipo de mujer que era y el tipo de esposa que era, es ridículo. Porque me molestaba todo. En realidad todo me molestaba, con nadie estaba feliz. Terminamos yendo a terapia de pareja después de platicarlo mucho y él me decía que fuéramos para que él estuviera mejor. Y sí, yo dije, ok, sí, tienes razón, te ves algo deprimido, voy a acompañarte porque sé que tú solo no vas a ir, así que vamos los dos. Claro que pues, al final terminó sirviéndonos a los dos, ¿verdad? Ambos salimos con depresión. Teníamos muchos problemas, no todos los que usé yo, los dos explotábamos fácilmente, pero la mayoría se pudieron ver evitado, solamente con el cerrar la boca, con el pensar bien lo que voy a decir antes de que lo diga de repetir la frase en mi cabeza para ver si suena igual como lo quiero decir porque eso me pasa mucho que digo algo y se entiende otra cosa pero para mí tiene sentido pero para los demás no nos hicieron varios test de compatibilidad de pareja de cuánto nos conocíamos claro que pues después de esos 11 años éramos la pareja perfecta se podría decir y el único problema era que nunca hablábamos entre nosotros de los problemas que teníamos de lo que nos molestaba y de cómo mejorar Mi esposo pudo salir de esta depresión solamente con terapia. Él ayudó mucho. Y luego nos empezó a ver por separado la terapeuta. Me hizo varios test y me dijo de mi diagnóstico que tenía trastorno límite de la personalidad. Pero que en realidad ella no me podía dar el diagnóstico de Decirme que eso es lo que tenía Que tenía que ir con un psiquiatra Para que él me evaluara Que ella iba a compartir sus notas con él Y él me iba a tener que hacer varias preguntas Y unos cuestionarios Para verificar su diagnóstico Saqué mi cita Fui y... Me hicieron mis exámenes de rutina que pues son de presión arterial, peso, algunos cuestionarios que tuve que llenar. Me empezó a hacer preguntas como para verificar todo lo que ya la terapeuta tenía ahí estipulado. Y me diagnosticó, me diagnosticó con el, el trastorno. Y con depresión, depresión que era prolongada, no recuerdo bien el nombre que le dio, pero dijo que tenía depresión ya por un largo tiempo, entonces para eso me dio medicamento para lograr ayudar a salir con la depresión. Que yo en ese momento entendí que era para ayudarme con el trastorno, ya después leyendo bien el, la receta que él me dio, pues me di cuenta que no vea que ni el caso, los antidepresivos no ayudan con trastornos mentales. Yo no sabía qué sentir en ese momento, si sí, sentir algo, no sé, sentí como que todo revuelto, angustia, temor, alivio, tranquilidad al mismo tiempo y miedo, mucho miedo. Me daba un temor enorme el que la gente se diera cuenta de que yo tenía un trastorno y por eso me dejaran de hablar. Pero era principalmente por mi mismo trastorno de miedo al abandono. Así que ya cuando me dieron el diagnóstico, salí de mi cita, lo primero que hice fue llamar a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? ya está confirmado, tengo este trastorno, él me dio palabras de apoyo sintió mucho alivio porque se dio cuenta de que todo lo que yo hacía, que lo dañaba estaba parte en mi control, pero en parte no estaba, que era mi trastorno y que todas las veces que lo hice sentir menos y que lo rechacé y que Puse en primer lugar a mi mamá en vez de a él Eran parte de mi trastorno Y que aunque pude haberlo tenido en control Al no saber acerca de Este problema y de no saber cómo controlarlo Es por lo que hice todo lo que hice Así que estudiamos mucho los dos Leímos mucho de qué se trataba Cómo podía mejorar Y Tratamos de mejorar nuestra comunicación El sí se comunicaba más pero a mí fue más difícil Fue más difícil porque me decía Cómo te sientes, qué sientes Cómo sientes esto, cómo sientes el otro Pero en realidad yo no lo sabía yo no sabía cómo sentirme Yo no sabía Cuál era el sentimiento Que estaba teniendo en ese momento Fue algo complicado Porque En cualquier situación que pasara Yo tenía que estar pendiente Para saber Ok, me estoy sintiendo furiosa Me estoy sintiendo muy molesta Y me doy cuenta Porque siento escalofríos en el cuerpo O siento retortijones En el estómago Tenía que aprender a identificar cómo se sentía las emociones para saber diferenciarlas. Y son muchas cosas las que tenía que aprender a diferenciar, tenía que aprender a controlar. Mis niños también se vieron afectados porque aunque yo tenía mucho control con ellos, no les... No les pegaba si sí me molestaba Me desesperaba Y les levantaba la voz Pienso yo que no era así como una maníaca Pero sí les levantaba la voz Y ellos ya sabían que cuando estaba yo Enojada O desesperada O estresada Ellos no se podían acercar Porque la os iba a terminar regañando Porque el estrés no lo manejaba para nada bien Inclusive pues ahorita estoy aprendiendo A manejarlo, no crean que ya después De casi tres años Ya soy una experta Controlando el estrés, claro que no Porque son muchos Procesos que tengo que pasar Pero estoy aprendiendo Entonces ellos también Se Se vieron afectados En ese aspecto y ya ahorita me doy cuenta cuán difícil debió haber sido para ellos pero al, al pasar el tiempo que investigué y que me di cuenta que puedo mantener control Supe que podía estar bien. Y que podía estar bien por ellos. Por esas personas que, que son mi vida. Porque sí, cuando... Cuando tenía depresión. Cuando teníamos alguna discusión yo mi marido. Aunque siempre era puerta cerrada. Ellos se daban cuenta. Y sí... Aunque me da pena admitirlo Si sí, hice eso de la autolesión Como forma de castigo Porque al momento de yo se crucera con, con mi esposo Yo me daba cuenta ya después Que se me pasaba el coraje Que estaba mal, que estaba muy muy mal Lo que yo le había hecho, lo que yo le había dicho Y como yo lo había hecho sentir Y esa era mi forma De castigarme Por Haber hecho sentirlo a él así, y yo me ponía mal, me ponía mal porque cómo era yo capaz de tratar así a una persona que me daba tanto, a una persona que me amaba incondicionalmente, que siempre buscaba lo mejor para mí. Me sentía mala, me sentía como la peor persona del mundo. Entonces, el castigarme era como el respirar, como el alivio. ok, lo hice, está mal, pero ya tuve mi castigo, ya tuve mi consecuencia. Aunque eso no cambiara absolutamente nada, aunque él se siguiera sintiendo mal por todo lo que yo le dije. Sí, hice muchas cosas que ahorita dijo, wow, o sea, ¿cómo fuiste capaz de hacer eso? te lastimaste, te dañaste, pensaste en morir varias veces sin pensar en un momento en lo que dejabas atrás. Pero en ese momento no piensas. Es... Inclusive, pienso yo que las personas que les da depresión tengan o no tengan trastorno, se sienten completamente abrumadas solas ahora todo eso multiplíquelo al doble o al triple una persona con TLP no puedo controlar eso es todavía aún peor y todo se complica más tu cabeza empieza a volar y volar y volar y se va tan alto que ya no lo puedes alcanzar y ya cuando te das cuenta, ya tu telaraña se convirtió en un universo de malas ideas, de mentiras y de cosas que nunca pasaron. Y al darte cuenta de que, o sea, en realidad... Hay algo mal en ti, pero es algo que se puede aprender a vivir con ello. Es algo que puedes aprender a controlar. En cierto, en cierto aspecto es como un alivio. Yo dije, ok, tengo que aprender a vivir con esto. Tengo que aprender a ser empática, tengo que controlar mis emociones tengo que dejar de pensar que me está atacando la persona que más amo y que quiere ser mejor que yo porque quiere ser mejor para mí y yo tengo que querer ser mejor para él fue un proceso muy largo, no les digo que llegué a esa conclusión al instante no, fue un proceso muy largo, inclusive llegué a esa conclusión no hace mucho y me la repito mucho en la cabeza, para que se me grabe, para que eso se selle en mi cerebro hasta que se convierta en una realidad. Así que si tú fuiste diagnosticado con un trastorno mental o con este trastorno o crees tenerlo, acude, acude con un especialista, acude con terapia. Eh, todo, todo, todo lo que hagas para estar mejor te va a servir. Principalmente hay que estar bien para uno mismo y lo demás va a llegar solo si estás bien contigo mismo los demás van a estar muy bien contigo y buscar una salud mental buena es lo mejor que puedes hacer porque si estás bien si estás en paz tu vida va a fluir con más tranquilidad. Tu vida va a ser más sana, más feliz. Y aunque van a llegar momentos malos, porque no siempre estás en control. Va a llegar un punto en el que van a ser más momentos buenos que malos. Y que cuando tengas un descontrol de tus emociones Te vas a dar cuenta y vas a poder calmarte tú solo Así que ánimo, sigan adelante La vida es bella Aunque a veces parezca tan difícil que es un túnel sin salida Créanme que lo que dicen que la luz siempre fría al final del túnel es cierto ahorita yo lo estoy viviendo no sé quizás estoy viviendo un momento en mi vida muy bueno muy feliz y con mucha tranquilidad y eso pase y no lo sé pero lo voy a disfrutar al máximo así que busquen ayuda no se queden solo con mis palabras no soy una experta tengo casi apenas tres años de diagnóstico y he estado leyendo, probablemente no como debería. Busquen alguna actividad que les ayude a relajar su mente, que les ayude a estar tranquilos, que cuando estén estresados sientan un alivio. Eso les va a ayudar mucho. Así que, bueno, por el momento fue todo. Espero volverlos a ver en el siguiente podcast. Seguiré hablando acerca de mi experiencia. Les hablaré un poquito más de mí. El siguiente capítulo los espero ver. Bye. Muchísimas gracias.